0: muy buenas tardes a todos. Les damos la más cordial bienvenida de parte del maestro Carlos Orozco Felgueres a nuestro conversatorio número 106, el proyecto de NOM 037. En esta ocasión estará a cargo. Tenemos como invitada especial a la doctora Virginia Ríos Hernández. Doctora Vicky, buenas tardes. Eh, la doctora Vicky es eh, eh, Virginia Ríos Hernández. Contador público certificado, egresado de la Escuela Bancaria Comercial, maestra en impuestos y doctora en ciencias de lo fiscal por el IEE, especialista en mediación por la Universidad de Castilla-La Mancha, miembro de las comisiones fiscal y de relaciones de trabajo de Coparamex, actualmente comisaria consejera de diversas instituciones, así como de Coparamex Nacional, autora de artículos en publicaciones especializadas, participante en. Eh, muy activa en las comisiones del Colegio de Contadores Públicos y consejera de, de diversas instituciones. Eh, doctora Vicky, le damos la más cordial bienvenida a nombre de don Carlos y, y podemos comenzar con ese interesante
1: conversatorio. Muchísimas gracias. Bueno, pues muchas gracias por la bienvenida. Muchas gracias. Eh, también mandó un saludo al maestro eh, y amigo Carlos Orozco Felgueres Y bueno, pues vamos a iniciar con este tema que es el proyecto de la Norma Oficial Mexicana 037 y que pues ya nos quedan unos cuantos días hasta el 13 de septiembre, es decir, nos quedan ni siquiera eh, dos semanas para que en el caso de algunas personas que quieran enviar comentarios sobre el tema lo puedan hacer, lo cual vamos a comentar. Me voy a permitir compartirles unas láminas que preparé, para que se entienda mejor este proyecto y con qué tiene que ver. Eh, en primer lugar, bueno, pues, eh, tenemos que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el, pues, el proyecto de esta norma oficial mexicana y, y que pues, tiene su relevancia, pero solamente aplica para aquellos, para aquellos eh, trabajadores contratados bajo la modalidad de teletrabajo es decir, la modalidad que se, pues, se publicó en el diario oficial desde el 11 de enero del 2021 y que entró en vigor al siguiente día de su publicación. Entonces, voy aquí a presentarles estas láminas para que ustedes puedan tener un poco más de, de información al respecto. En primer lugar, este, el objetivo de este proyecto, esta norma oficial mexicana 037, recordemos que las normas oficiales mexicanas son obligatorias. Las normas mexicanas no son obligatorias, las norma oficial mexicana son obligatorias en cuanto se publique esta norma. Este es un proyecto, pero en cuanto se publique la norma con las adecuaciones que en su caso le hagan, será obligatoria para todas aquellas personas que contraten a trabajadores mediante la modalidad de teletrabajo. ¿Qué objetivo tiene esta norma? Pues establecer las condiciones de seguridad y sal salud en el trabajo en los lugares en donde las personas teletrabajadoras realicen sus actividades. Recordemos, no es nada más porque yo tenga un trabajador en su casa en este momento, que ya lleve dos años en su casa y que por eso se considere teletrabajador. No. Para ser teletrabajador tenía que haber firmado un contrato de trabajo bajo la modalidad de teletrabajo, o bien el contrato anterior que tenía se debió haber modificado haciéndole una adenda para señalar que, eh, pues que es cambiado el trabajador a la modalidad de teletrabajo. Los que están en su casa por la pandemia, que todavía algunos están en su casa por la pandemia, esos no tienen contrato de teletrabajo si no firmaron un contrato como tal o una adenda como tal. Entonces, bueno, pues el fin, el fin es prevenir accidentes y enfermedades, así como promover un medio ambiente seguro y saludable en el entorno en el que prestan, el que prestan sus servicios a estos trabajadores. El campo de aplicación, bueno, como les decía, la presente norma rige en toda la República Mexicana, es decir, es a nivel nacional y aplica a todos los patrones, centros de trabajo y lugares de trabajo que tengan personas teletrabajadoras. Ojo, no es para otras personas, solamente para las teletrabajadoras. ¿Qué obligaciones tiene el patrón en esta norma, en este proyecto de norma? Pues debe contar con un listado actualizado de las personas teletrabajadoras con al menos la siguiente información. Nombre del trabajador, el sexo del trabajador, el puesto de trabajo que, se, que desarrolla. Vamos a pensar que sea analista de datos, vamos a pensar que sea... Eh, facturista, porque es eh, sabes de los FDIs, que sea auxiliar de nóminas, que sea eh, gerente de presupuestos, no sé, el puesto de trabajo. Las actividades a desarrollar, ¿qué es lo que va a hacer? ¿Qué es lo que, ¿En qué consiste su trabajo? Perfil del puesto, o sea, su puesto, ¿qué características tiene? Número telefónico de contacto del trabajador, domicilio de la persona teletrabajadora, y él o los lugares de trabajo acordados con el patrón, con sus domicilios, desde donde va a realizar las actividades de teletrabajo. Es decir, en muchas ocasiones, en la mayoría de las ocasiones, en principio, el trabajador que se contrató ya por esta modalidad o que se va a contratar por esta modalidad, trabaja desde su casa. Y dije, la mayoría de las veces. Pero no necesariamente son las únicas veces. No. Hay trabajadores que por alguna circunstancia deciden que el lugar desde de donde van a trabajar y su domicilio para trabajar no va a ser su casa habitación, va a ser el domicilio, por ejemplo, de su mamá o de su tía. ¿Por qué? Porque en su casa dice, pues es que mi casa no tiene buena señal, pues en mi casa pues está de otras personas de la familia, o tengo el perro y el gato y, y bueno, pues prefiero irme todos los días a la casa de mi mamá y de ahí dar mi, mi trabajo, hacer mi trabajo, porque ese lugar pues es más tranquilo, tiene mejor señal de internet, estoy más cómodo, mamá está sola, lo que ustedes quieran. Pero tendría que especificarse que el lugar donde va a estar prestando su trabajo va a ser en el domicilio de su mamá. Sin embargo, dice él o lugares acordados. ¿Por qué? Porque puede ser que diga, bueno, va a ser en el lugar de mi mamá, en el, la casa de mamá, pero también eh, algunas veces en mi casa, en mi propia casa, ¿sí? Entonces, eso se tiene que especificar en este listado que tiene que tener el, el patrón. Deben establecer por escrito implantar, mantener y difundir en el centro de trabajo y entre las personas teletrabajadoras una política de teletrabajo que, y ven ustedes, en el centro de trabajo, es decir, no en el lugar donde está trabajando el teletrabajador, sino en el centro de trabajo. Vamos a pensar que los eh, operativos, los obreros, ciertos trabajadores están en la empresa, algunos vendedores, etcétera, están en el centro de trabajo. Y algunos teletrabajadores, pues, están en su casa, tal vez los, algunos agentes de venta por teléfono, tal vez los administrativos, etcétera. Entonces, dicen, tienen que establecer una política, implementar, mantener, difundir el centro de trabajo y entre las personas teletrabajadoras, una política de teletrabajo que promueva la cultura de la prevención de riesgos de trabajo a través de la seguridad y salud en el trabajo en personas teletrabajadoras. ¿Dónde va a estar trabajando el teletrabajador? En su casa o en el domicilio por el designado. Que instaura mecanismos de participación en el centro de trabajo a fin de evitar el aislamiento social del trabajador, incluyendo a través de reuniones presenciales o por medio de las tecnologías de la información. Es decir, Tendrá que promover el patrón, tendrá que promover que haya contacto entre el trabajador que está en la modalidad de teletrabajo y los demás trabajadores que están en el centro de trabajo. Entonces, organizando reuniones ya sean presenciales o bien reuniones por Zoom o por alguna otra tecnología de la información. Que indique los mecanismos y reglas de contacto y supervisión para el teletrabajo. Es decir, cómo se le va a supervisar el teletrabajo ¿Cuáles son las reglas de contacto? ¿Cómo se van a comunicar con él? ¿Cómo se le va a supervisar? Garantizando el derecho a la intimidad de las personas. Es decir, si sí te vamos a supervisar, pero tienes derecho a tu intimidad, a tu protección de la privacidad. Y que dichos mecanismos o, o reglas no interfieran en la relación trabajo-familia. Pues eso a veces va a ser muy difícil. Que establezca también la duración del horario de labores o la distribución de los horarios de las jornadas de trabajo siempre que no excedan los máximos legales. Los máximos legales, como sabemos, pues de acuerdo al tipo de jornada, si es jornada diurna, ocho horas, si es jornada nocturna, siete horas, y si es jornada mixta, siete horas y media, incluyendo el derecho a las pausas para el descanso, o sea, cuáles son sus horarios para poder eh, descansar, para poder ir las piernas, etcétera, o para poder comer y a la desconexión cuando termine su jornada laboral. Esto es muy importante, que siempre se eh, le dé la instrucción de que al término de la jornada laboral tendrá que desconectarse. Eh, Deberá establecerse también las condiciones generales de trabajo de las personas teletrabajadoras y se establecerá que deben ser iguales a los que realicen trabajo presencial en el centro de trabajo. Es decir, las condiciones generales de trabajo, las prestaciones, podríamos decir, claro, no le voy a dar ayuda de transporte a un teletrabajador que sí le podría dar una ayuda de transporte al que está en el centro de trabajo. Y, por ejemplo, no le voy a dar comedor al teletrabajador, porque el comedor está en la empresa, pero está a su disposición. Si en la hora que tiene para comer le da tiempo de ir a la empresa a comer al comedor y regresar a su casa, pues podría ser, pero si no, pues no tendría por qué darles esos mismos beneficios porque no están dentro de las instalaciones de la empresa que promueva la perspectiva de género y permita conciliar la vida personal y la disponibilidad de las personas teletrabajadoras. O sea, cuando dice promueva la perspectiva de género, pues estamos pensando en que se refiere al género femenino. Porque, bueno, pues eh, eh, para que pueda conciliar su vida personal con el trabajo, pues normalmente es más la carga familiar que tiene eh, la mujer. Entonces aquí nos dice esta disposición específicamente que promueva la perspectiva de género y conciliar la vida personal del teletrabajador. Que asegure el trabajo digno y decente con igualdad de trato en cuanto a remuneración, capacitación, formación, seguridad social e igualdad de oportunidades para los que están en teletrabajo y los que están presencial. Indique la importancia de la promoción y vigilancia de la salud de la población teletrabajadora, es decir, que esté muy consciente el trabajador eh, de que es importante cuidar también su salud, aun cuando esté en el teletrabajo. Que establezca las mecánicas para, importar, para informar al patrón los cambios de domicilio y traslados temporales. Es decir, si se cambia de domicilio o su, su mamá se cambia de domicilio, pues tendrá que informarse al patrón de estos cambios, porque ya el domicilio de, donde él había dicho que iba a llevar a cabo su teletrabajo ya no va a ser el mismo. Traslados temporales. ¿Por qué? Porque puede ser que hubiera un, como hace poco, ¿no?, en la, el, el conjunto donde vive uno de mis hermanos explotó un tanque de gas y tuvieron que desalojar como por una semana todos los departamentos. Entonces, pues a lo mejor temporalmente se cambia de domicilio una semana, bueno, se tiene que informarlo al patrón. Que defina de manera precisa las responsabilidades y obligaciones para los patrones y los trabajadores que desempeñen sus actividades en la modalidad de teletrabajo y establecer los mecanismos para aplicar, en su caso, la reversibil reversibilidad del, tra del trabajo sin afectar los intereses de ambas partes, pero esta reversibilidad, esta, solamente es para aquellos trabajadores que habían sido contratados por el contrato normal, ya sea por, por tiempo indeterminado normalmente, y que después de tener ese contrato por tiempo indeterminado, modalidad normal, se le cambió a la modalidad de teletrabajo. ¿Cuántas personas, después de haber experimentado dos años de pandemia, eh, pues les dijeron en sus empresas, ¿saben qué? Vamos a hacerles a todos estos una ampliación, un adendum a su contrato donde van a quedarse ya trabajando en sus casas. Y entonces se hizo una modificación a su contrato o bien un contrato nuevo restringido el anterior. Y entonces esos que estaban en la modalidad normal y ahora se cambian a la modalidad de teletrabajo son los únicos que podrían reversar a presencialidad, ¿sí?, hay una guía de referencia en el diario oficial, aquí esta guía de referencia de la política de, de, de teletrabajo, así se, se denomina, y se dan ejemplos relacionados con el contenido de la política de trabajo que deberá tener el patrón. Deberá también el patrón informar a las personas teletrabajadoras de los riesgos relacionados con la actividad que desarrollen. Normalmente sus actividades son de oficina, normalmente, porque son teletrabajadoras, sí. no es eh, una persona que esté, eh, digamos, cosiendo dobladillos o eh, pegando etiquetas, eso no es teletrabajo. Y de la posible exposición a los agentes y a los factores de riesgo, tanto ergonómico como psicosocial, así como de las posibles consecuencias para la salud asociadas a estas exposiciones. O sea, ven ustedes, tanto ergonómico como está su posición, como psicosocial. Contar con la lista, con la validación de la lista de verificación de las condiciones de seguridad y salud en el teletrabajo a través de quien éste determine. El propio patrón va a determinar cómo se va a llevar a cabo esta verificación, esta validación de las condiciones de seguridad y salud en el teletrabajo a través de la lista de verificación que vamos a hablar de ella más adelante. Para validar la lista de verificación de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo, aquí se sirve el numeral anterior que es el 5.4. Y la evaluación de los posibles riesgos, el patrón debe realizar una visita al lugar de trabajo. Fíjense ustedes, debe realizar una visita al lugar de trabajo donde realiza el trabajador el teletrabajo. ¿Dónde lo realiza? La mayor parte de las veces en su casa. Pero dice, con previa autorización de la persona teletrabajadora y con las facilidades que esta, eh, que esta se realice, o sea, para que de las facilidades para que vaya el patrón, por supuesto, no viene el patrón, el director va a mandar a alguna persona de la empresa que esté representando a, ese, a esa empresa. Entonces, vean ustedes, visita el lugar de trabajo, previa autorización de la persona teletrabajadora, definitivamente los que voy a contratar por teletrabajo, pues todavía no los contrato. Si no me permiten ir a su domicilio a verificar, pues a lo mejor no los voy a connotar porque aquí viene precisamente más adelante ese supuesto. En la alternativa al ICISOA, es decir, en la alternativa a la visita a su domicilio, proporcionar a las personas teletrabajadoras una lista de verificación de las condiciones de, salud, de seguridad y salud en el trabajo que incluya preguntas sobre las condiciones del lugar de trabajo, es decir, una lista de verificación y ahí le van a preguntar, ¿está cómoda tu silla? ¿Tienes luz en tus instalaciones? ¿No hay ruido que te distraiga? Etcétera, etcétera, etcétera. Este mecanismo de aplicación lo va a hacer la propia persona teletrabajadora en su lugar de trabajo, en su casa, decíamos normalmente. Es decir, fuera del centro de trabajo, fuera de las instalaciones de la empresa, en su casa, en la casa de su tía, en la casa de su mamá, eh, que le permite conocer si cuenta o no con las condiciones de seguridad y sal salud en el, en el trabajo para desempeñar sus actividades de tal modalidad. En su caso, para complementar la información, el patrón podrá solicitar a la persona teletrabajadora una revisión a distancia del sitio de trabajo, apoyándose con las tecnologías de la información. Es decir, puede decirle a ver, mira, pasa tu escáner o pasa tu tu teléfono móvil o pasa tu computadora, la, tu lab, la pasas por todas las instalaciones para que yo pueda verificar a distancia las condiciones de trabajo, las condiciones de salud, de seguridad que tiene tu ubicación. Porque la lista, si se la doy al trabajador para que la lista simplemente la palomee o le ponga ahí eh, si cuenta o no con las condiciones adecuadas, pues el trabajador puede decir que sí, pero dice que para complementar la información, el patrón podrá solicitar, en su caso, para complementar la información, como que no es obligatorio, pero al final de cuentas, si yo quiero que realmente tenga un, una prueba, una comprobación de que se cumplía con las condiciones de seguridad y salud en el teletrabajo, pues tendría que tener por lo menos esa revisión a distancia, por lo menos. Eh, la autoaplicación de la lista de la verificación no significa el traslado de la responsabilidad del patrón a las personas teletrabajadoras en la comprobación de las condiciones de seguridad de salud del trabajo. O sea, no significa que le hayan trasladado la responsabilidad del patrón a los teletrabajadores. ¿Por qué? Porque si le están dando al teletrabajador su lista de verificación y el trabajador está poniendo que sí cuenta con esas características, que sí cuenta con los requisitos, pues dice, sin embargo… Él no es responsable de su seguridad y salud en el lugar de trabajo, entonces quién va a ser? O sea, si autoplica su lista de verificación, por supuesto que debería ser el propio trabajador, el propio teletrabajador debería ser responsable de las condiciones de seguridad y salud en el lugar de trabajo, ni modo que el patrón, si el patrón ni siquiera lo vio, y pues nos señala también que la validación de la lista de verificación de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo en el teletrabajo, en este caso. Y de la evaluación de los posibles riesgos debe ser realizada por el patrón o por quien determine este como profesionales del área bajo su cargo. Es decir, ya sea el patrón, ya sea eh, un empleado del patrón, un gerente, un directivo o una inclusive una empresa contratada para tal efecto. Pero después vean qué nos dice, y aquí está lo puse con rojo. En caso de no contar con las condiciones propias de seguridad y salud en el trabajo, no se podrá llevar a cabo la modalidad de teletrabajo. O sea, en caso de que no se cuente con las condiciones propias de seguridad y salud en el trabajo, no se podrá llevar a cabo. Por lo tanto, esto explica lo que les comentaba. No voy a hacer el contrato si no previamente reviso las condiciones de seguridad y salud en el trabajo. Pero si no son las óptimas, entonces, no hago el contrato de trabajo. ¿Esto qué va a traer como consecuencia? Pues que se limite mucho la contratación de personas bajo esta modalidad. Porque no todos, no todos los trabajadores tienen la posibilidad de tener una amplia casa con una habitación para teletrabajar sin ruido, con luz, con comodidades, etc. No, se les olvida a las autoridades laborales, se les olvida a todos los que participaron en esta norma en este proyecto de norma, que la gran mayoría de las personas teletrabajadoras, la gran mayoría, no tienen una casa independiente con 300 metros o 250 metros. No, a veces son departamentos de 50 metros, de 54 metros, donde tienen que convivir con toda la familia y que además difícilmente va a tener un lugar amplio, cómodo, sin estorbos, como posteriormente veremos que tendría que ser. Entonces, van a inhibir, van a disminuir las contrataciones bajo esta modalidad. Pero también, ¿qué pasa con aquellos que se contrataron a partir del día siguiente de que se publicó en el diario oficial todo el, todo el capítulo 12 bis del título 6 de la Ley F.A. del Trabajo? Para precisamente incluir esta modalidad de teletrabajo. ¿Qué pasa con esas personas? Pues las contrataron, pero ahora... Ya contratados, voy a ir a ver si el lugar de trabajo es el idóneo. Y si no es el idóneo, si no cumple con las condiciones, porque esto no no es no estaba aplicándose cuando lo contraté, allá por, vamos a empezar, de febrero, de marzo del año pasado. Si no cumple con las condiciones, ¿lo voy a despedir por causa justificada? Si esto ni siquiera estaba vigente. O lo voy a despedir por causa injustificada y voy a tener que pagar una indemnización prima de antigüedad, etcétera. O sea, les digo, ¿qué va a pasar con esos trabajadores? También aquí hay una guía de referencia 1 que se llama Lista de Verificación de las Condiciones de Seguridad y Salud en el Teletrabajo. En esta guía se muestra ejemplos de, la pre de preguntas para integrar el contenido de la lista de verificación que aplicará el trabajador como aspirante o ya como persona teletrabajadora. Yo les diría, si no han contratado a la persona para el teletrabajo, no la contraten hasta que no pase esta verificación por los que siguen, ¿no? por los que van a venir. Ahora, este proyecto, les repito, es un proyecto. Hasta el 13 de septiembre se tiene de plazo para enviar eh, pues, comentarios. Y si en esa fecha se reciben los comentarios que se han eh, pues, emitido por los diferentes sectores del país, pues se tardará algunos días más en publicarse y normalmente estas normas son aplicables, son obligatorias al día siguiente de su publicación. Yo creo que con suerte pues podría ser hasta, tal vez, eh, que dieran un plazo hasta enero del año 2023, pero bueno, quién sabe. Eh, y bueno, pues también tiene obligación el patrón de establecer y documentar, en su caso, el proceso de implementación del teletrabajo para el centro de trabajo que cambie de modalidad presencial a teletrabajo y que al menos contemple lo siguiente. O sea, implementación del teletrabajo. Es decir, tú tenías modalidad presencial, pura presencial, ahora vas a cambiar al teletrabajo. La manera de mantener y establecer comunicación entre la persona teletrabajadora y el centro de trabajo. ¿Cómo se van a comunicar? Normalmente, pues, por internet, normalmente por estas plataformas digitales. Establecer los momentos condiciones o causas en que la persona teletrabajadora asistirá al centro de trabajo, además de la fiesta de Navidad, que seguramente eh, pues a lo mejor se hace en la empresa, pero en qué momentos, condiciones o causas va a tener que ir al centro de trabajo. Indicar la forma en que se supervisará el desarrollo del teletrabajo, ¿cómo lo van a supervisar? ¿Va a haber alguien que esté con una camarita o va a tener que estar siempre trabajando y, y con eh, pues un auditor de información porque también los hay, o sea, hay programas ya que auditan el sistema y que ven cuánto tiempo estuvo sin hacer nada, cuánto tiempo se pasó viendo otras cosas y cuánto tiempo sí trabajó en la empresa. Eh, establecer la manera en que se dará mantenimiento al equipo o herramientas de trabajo utilizadas y o asignadas para el teletrabajo. Esas herramientas son del patrón. Esas computadoras son del patrón, no son del trabajador, no son del teletrabajador, son del patrón. Entonces aquí, quien tiene que... Darle mantenimiento a esas herramientas, pues está el propio patrón. ¿De acuerdo? Deberán proporcionar también a las personas teletrabajadoras para desarrollar sus actividades fuera del centro de trabajo los elementos necesarios para poderlos desarrollar. Es decir, pues como la marca la propia ley del Trabajo con esa reforma que les comentaba: equipo de cómputo, en su caso, eh, pues impresoras, escáneres, eh, papelería, eh, etcétera. Es obligación del patrón, proporcionárselos a sus trabajadores. Eh, también la obligación de establecer y documentar programas y la manera de proporcionar mantenimiento en condiciones de seguridad a los equipos para el manejo de las tecnologías de la información. Este es también muy importante ¿eh? porque dicen establecer y documentar programas y la manera de proporcionar mantenimiento en condiciones de seguridad a los equipos para el manejo de las tecnologías de la información. Entonces, tenemos que siempre concientizar al trabajador, como ya lo hemos comentado en otras ocasiones, de que ese equipo no es del trabajador. No, ese no fue un regalo que le hace el patrón. Ese es un activo fijo propiedad del patrón que está sujeto de apreciación por parte del patrón y que el que es responsable de ese equipo es el mismo... Eh, pues el, el responsable del equipo va a ser el trabajador porque es porque se está asignando al trabajador un equipo para que por, por medio de ese equipo pueda realizar su trabajo. También proporcionar de acuerdo con el capítulo 8 de la presente norma, capacitación al menos una vez al año a los trabajadores que estén en la modalidad de teletrabajo. Sobre las condiciones de seguridad y salud que deben tener y mantener su lugar de trabajo. Su lugar de trabajo que ahora es su casa o la casa de la abuelita. Modificar la modalidad de teletrabajo a trabajo presencial, en su caso, cuando la persona teletrabajadora le informe de alguna condición o alteración de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo, que justifique el regreso, el regreso al trabajo presencial. Regreso. Por eso les decía, esto sería para quien ya estuvo en la modalidad presencial, lo pasaron al, al teletrabajo y pretende regresar o pretenden que regrese esta modalidad. Eh, no sé si tengan alguna, alguna pregunta, creo que no, ¿verdad? Otra obligación del patrón, dar seguimiento a los avisos de accidente de trabajo que en su caso le reporten las personas teletrabajadoras o sus familiares cuando hayan sufrido un accidente en el lugar de trabajo acordado con el patrón por motivo o en ejercicio de sus actividades de teletrabajo, siempre observando los protocolos que establezcan las instituciones de seguridad social. Entonces, Vean ustedes aquí, aviso de accidente de trabajo. Si un trabajador, si un trabajador está eh, pues en su casa, en su mesa, tiene un escritorito por ahí junto a la puerta o no sé, y está haciendo su trabajo, ¿qué accidente le puede pasar ahí? Pues a lo mejor sí que conecte, no sé, el no break y que les dé una descarga y se electrocutó, podría ser o que se tropice con el cordón de los cables de la impresora, o que se le caiga encima el monitor y que, pues, que se machuque una mano, etc. Porque si al trabajador le sucede un accidente en su cocina, porque fue no sé se fue a hacer un café, y le sucede un accidente en su cocina, pues no me digan que allí... Ah, ¿por qué? Pues porque a lo mejor, no sé, su esposa hizo un guisado y saltó mucho aceite y se resbaló. Ay, ¿Qué tiene que ver el patrón con esa seguridad de la cocina? Entonces, ¿cómo se va a delimitar? Si, por ejemplo, fue al baño y también se bañó su sobrino y, y había mucha agua tirada y se resbaló y se dio un golpe y se descalabró la cabeza. Entonces, ¿qué culpa tiene el patrón de esa situación de inseguridad de su propia casa? Ahí está. Luego, compartir la documentación que resulte del cumplimiento de la presente norma a la Comisión de Seguridad de Higiene, incluyendo, entre otras, la lista de verificación de las condiciones de seguridad y salud en el teletrabajo, incluyendo la evidencia fotográfica, incluyendo, o la evidencia fotográfica que en su caso se cuente, y los listados que comprueben la entrega del equipo que estableció el numeral 57, es decir, el equipo para que pueda hacer, realizar su trabajo. Contar con mecanismos de atención para casos de violencia familiar, que consideran, entre otras cosas, el retorno a la modalidad presencial de manera temporal o permanente. O sea, vean ustedes, ¿aquí qué tiene que ver el patrón con casos de violencia familiar? Mecanismos de atención para casos de violencia familiar. Pero aquí está suponiendo la norma, está suponiendo este proyecto, que el que tiene violencia familiar, el que sufre la violencia fam familiar, es el, el teletrabajador. Pero no necesariamente, no necesariamente, puede ser que él sea el agresor, ¿no creen? Se dan, ca se dan casos, se dan casos de que él sea el agresor, pero pues se pues, pensó que tendría que retornar, pero vean, retorno, retorno es regreso, pero si no estaba contratado como modalidad presencial desde el principio, pues no tendría por qué retornar a ninguna modalidad presencial. Y bueno, ¿qué obligaciones tienen las personas teletrabajadoras? Brindar al patrón si está de acuerdo el trabajador las facilidades por escrito, vean ustedes, por escrito para una comprobación física de las condiciones de seguridad y salud, salud en el teletrabajo, en el trabajo, en cada lugar de trabajo acordado con el patrón. Es decir, su casa, pero tal vez también la casa de su mamá, tal vez la casa de su tía, tal vez la casa de su hermano o... Acordó con el vecino que el vecino está, su departamento está solito, el vecino se va a trabajar presencialmente. Dice: Oye, vecino, ¿podrías proporcionarme la rentarme ahí una habitación para que yo haga mi teletrabajo? Porque en mi casa hay mucho ruido, lo que sea, como sea, pero tiene que haberse definido el domicilio o domicilios donde va a prestar ese servicio de teletrabajo. Entonces, fácil es por escrito para una comprobación física de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo en cada lugar, en cada uno de los lugares que haya acordado con el patrón donde va a trabajar. Claro, fuera del centro de trabajo, porque en el centro de trabajo, pues ahí no va a laborar, salvo las veces que tenga que asistir. O como alternativa, aplicar la lista de verificación sobre las condiciones de seguridad y salud del lugar o lugares de teletrabajo que acordó con el patrón para desempeñar esas actividades. Entonces ya veíamos que la alternativa de la lista de verificación pues tiene sus bemoles. ¿Mm? Y observar la política de, 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 de trabajo que establezca el patrón, pero además informar al patrón cualquier alteración de las condiciones de seguridad y salud en el, en el trabajo. ¿Cuál pudiera ser una alteración de las condiciones de seguridad y salud en el tra trabajo, por ejemplo? Lo que les decía, ah, pues que hubo eh, un departamento que les un tanque de gas, se tuvieron que ir a otro lugar. Eh, o caso de fuerza mayor, se inundó porque el vecino del, del departamento de arriba dejó abierta su llave de, del agua y se, se filtró todo el agua por el techo y se inundó todo. O eh, pues hubo un cortocircuito, lo que ustedes quieran, pero ahí la obligación del trabajador informar al patrón de cualquier alteración de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo o casos de fuerza mayor que impidan, en su caso, el desarrollo de teletrabajo en el lugar de trabajo que se acordó con el patrón. Y como habíamos visto, y tendrá que establecerse cómo va a notificarlo para, en su caso, avisar del de nuevo domicilio donde va a ser el trabajo. También tiene obligación el teletrabajador de resguardar y conservar en buen estado los equipos, materiales útiles y mobiliario ergonómico que, en su caso, y de acuerdo con las necesidades de su puesto o actividad, Reciban del patrón para realizar el teletrabajo fuera del centro de trabajo. Entonces, pues sí, equipo de cómputo, eh, papelería, e e insumos, eh, pues a lo mejor hasta su escritorio o su silla ergonómica que le pudiera haber proporcionado el patrón. Y obedecer y conducirse con apego a las disposiciones en materia de seguridad y sal salud en el trabajo. Esas son las obligaciones del, del trabajador. Ahora, eh, también deberá atender las políticas y mecanismos de protección de datos e información que establezca el patrón para desempeñar sus actividades como persona teletrabajadora y con las restricciones sobre su uso y almacenamiento. Esto es bien importante. Porque, porque está fuera de la, de las, del centro de trabajo, está en su casa o en algún otro domicilio donde se acordó con el patrón que iba a prestar sus servicios. Pero el estar fuera del centro de trabajo a veces hace que el trabajador sienta como que él es dueño de la información, que él puede eh, enseñarle la información a la familia, a su amigo, al vecino. Y no, tenemos que hacerle muy, eh, mucho énfasis en que esos datos, esa información es de la empresa y que está restringido su uso, su almacenamiento, su difusión. También debe informar por escrito y con antelación al patrón de cualquier cambio de domicilio definitivo o temporal, como ya lo habíamos comentado, que incluso tiene que venir en la, en la información que debe tener el patrón, desde donde realiza las actividades de trabajo. Participar en los procesos de información de riesgo relacionados con sus actividades de teletrabajo y de la capacitación que el patrón le proporcione. Avisar al patrón de los riesgos de trabajo que sufre en el lugar de trabajo, por el centro de trabajo, en el ejercicio de sus actividades como persona teletrabajadora. A ver, aquí digamos, ¿por qué por qué podría tener un riesgo de trabajo, un accidente de trabajo, fuera del centro de trabajo, eh, en su lugar de trabajo? Pues porque está trabajando en su casa, como ya lo habíamos visto. Su lugar de trabajo es su casa, o la casa de su mamá, o la casa que haya dicho, o el lugar donde se haya establecido. Pero, como les comentaba, ¿qué accidente ¿qué riesgo de trabajo puede tener? Que no, eh, que esté directamente relacionado con el trabajo que realiza. Porque les decía también, igual se levantó, y tenía una alfombra que se dobló y se tropezó con la alfombra, porque se fue a la sala, no sé que se fue a la sala, pero se fue a la sala. Y había una alfombra que se había arrugado y se tropezó y se cayó. Y ahí tiene que ver el patrón con ese... ¿Esa falta de seguridad que tiene en su casa? ¿O, ¿O estaba, por ejemplo, no sé, en la tarde estaba trabajando y de repente dijo, ¡ay, ya bajó la temperatura! Voy por un suéter allá arriba a la recámara y se sube por las escaleras, baja con el suéter, se cae y se fractura una, un brazo. ¿Es riesgo de trabajo? ¿Sería un riesgo de trabajo porque lo sufrió en su casa en sus escaleras, que no tiene nada que ver con su lugar de trabajo, específicamente donde se supone que iba a trabajar? ¿Sería entonces un, una calificación que se le da por parte del Seguro Social como riesgo de trabajo? Hay que estar muy al pendiente de esta, esta norma. Ahora bien, eh, nos señala el, el propio proyecto que para evitar esos de trabajo provocados por agentes físicos, el trabajador debe disponer de un área de trabajo que se encuentre. Y vean ustedes, para que vean cómo tiene que estar el área de trabajo del de trabajador en su casa principalmente. Limpia y ordenada. Claro, cuando vaya el patrón a hacer la verificación y decir el patrón no es que vaya el director de la empresa o el socio o el accionista, sino que vaya quien haya ordenado el patrón que vaya, que normalmente es una persona de recursos humanos. Eh, sin materiales, objetos o equipos no necesarios en el lugar de trabajo. Ahí van a observar que esa área donde está, esté limpia y ordenada. Que no tenga objetos, que no tenga equipos, que no sean necesarios para poder realizar su trabajo. Como un principio básico de seguridad, colocando cerca del lugar de uso los elementos más utilizados y alejados los de uso infrecuente u ocasional. Iluminada, por luz natural o artificial. Para evitar deslumbramiento por la pantalla del equipo de las tecnologías de la información. Debido al exceso de iluminación o por ubicación inadecuada de la fuente de iluminación, ni fatiga visual por iluminación deficiente. ¿Y esto qué? ¿Van a ir a medir los watts o los voltios o qué van a ir a medir? Si la luz, pues si me entra la luz por aquí, es natural, pero dicen, es que de este lado no tiene que entrar la luz, tendría que entrar de este lado. Pues no tengo forma de que me entre por el otro lado de la luz porque allí está la ventana. O bien, ah, si sí tengo la lámpara, la lámpara está allá. No es que eh, pues te da mala luz desde allá. Entonces, es que no me puedo poner allá porque ahí es el paso. que Si no tiene esas características, pues entonces no está cumpliendo con las disposiciones. Luego, con temperatura y ventilación que se perciba agradable para el tipo de actividad que realiza en la jornada laboral. O sea, temperatura y ventilación. Sabemos que algunas casas, algunos departamentos, pues son de veras extremosos, hace calor y pues están asando, hace frío y se están congelando. Siempre y ventilación agradable, entonces le tengo que decir que tenga un calentador para el frío y un ventilador para el calor, y que si no tiene una ventana adecuada, ¿le tengo que abrir yo una ventana o le tengo que poner ahí un ventilador? O sea, se supone que eso ya lo tiene que tener su instalación del trabajador. Y vean ustedes también, con un nivel de ruido que no le permite la concentración para realizar su, su trabajo. O sea, el ruido ambiental que pudiera estar bajo control de terceros. Sí, o sea, eso de que pasan comprando mmm, muebles y lavadoras, refrigeradores, etcétera, pues eso, pasan con el, con el altavoz. Pero el nivel de ruido que no impide la concentración, si tiene un bebé, si tiene un perro, si los vecinos de, de junto están con el volumen a todo, la, a, todo, a todo volumen con el radio, con la música, eh, si junto o abajo de su casa hay una planta de luz y este es un... A ver, ¿y eso? Entonces no va a poder contratarse a esa persona. Y para evitar riesgos de trabajo provocados por factores de riesgo ergonómico, debe disponer de un lugar de trabajo que le permita a la persona teletrabajadora sentirse cómoda para realizar sus actividades de tal manera que se evite que espalda, hombros o cuello acumulen tensiones. Ese lugar de trabajo al menos debe contar con escritorio, mesa o plano de trabajo donde la persona teletrabajadora pueda apoyar cómodamente los brazos. O sea, pueda apoyar cómodamente los brazos. A ver, ¿y qué es cómodamente los brazos? O sea, que los apoye así, que los apoye así, que los apoye para... ¿Cómo? Sin accesorios o obstáculos bajo la mesa que impidan la colocación cómoda de las piernas. Sin salientes o elementos que pudieran generar un riesgo de trabajo. Ah, tiene aquí un, el cajón tiene una, eh, no sé, una manija que está salida. Ah, pues entonces hay que quitarla. Ah, debajo de la mesa tienes ahí la impresora. No, pues no te da oportunidad de poner bien tus piernas. Entonces tampoco va ahí. Sí, ergonómico de otro tipo. ¿De otro tipo? ¿De qué otro tipo? Pues una silla de de las que son plegables o de cual apropiada para las actividades a desarrollar. Y en su caso, aditamentos ergonómicos a posturales que apoyen el uso de equipos de cómputo móviles. Para evitar riesgos de trabajo provocados por factores de riesgo psicosocial, deben disponer de un espacio físico que preferentemente permita privacidad a la persona teletrabajadora cuando se encuentre en su jornada de trabajo para evitar que cualquier personaje en las labores inherentes al teletrabajo puedan interferir, interrumpir o afectar sus actividades. ¿De verdad? ¿De verdad nos están diciendo que el trabajador que se va a contratar por esta modalidad tiene que tener un espacio físico que permita privacidad preferentemente? ¿Para que evite que cualquier personaje en las labores le interrumpa, interfiera, afecte sus actividades? Repito, ¿cuánta gente vive en departamentos de 50 metros? Y ya no digamos un departamento donde iban ellos solos, sino que viven en la casa de los suegros. Y ahí les dejaron una habitación para que ahí vivan. Y a veces les prestan la sala para que ahí trabajen. Eso es, pues lógicamente que no, no va a dar por, no, no va a permitir que contraten al a la persona porque no cuenta con los requerimientos que nos está diciendo esta norma. Se observa una perspectiva de género que permite considerar el trabajo con la vida familiar y personal, incluyendo la posibilidad de contar con jornadas flexibles para facilitar la atención de responsabilidades familiares. Esto, la perspectiva de género, sigo sintiendo que habla de las mujeres. Se cuenta con mecanismos de atención a casos de violencia familiar que afecten a la persona que realice el teletrabajo desde casa. Pero les decía, cuando él es el Violento, que también tenemos que tener mecanismos de atención para que, para que no afecte a la familia del teletrabajador, que es el violento. Se respeta el derecho a la desconexión de las personas teletrabajadoras al término de la jornada laboral. Esto pues es evidente, tiene que cumplirse con ese punto, porque si no, pues la persona teletrabajadora podría cobrar horas extras. Y la capacidad de adiestramiento proporcionados a los trabajadores por el patrón, pues ahí nos, la, nos da todo el capítulo 8. Y nos señala también este capítulo que el proceso de capacitación y el adiestramiento puede realizarse en modalidad remota, presencial o mixta. Pero se le tiene que capacitar, ya digamos, por lo menos una vez al año al teletrabajador. Hay un procedimiento para evaluar la, la conformidad de los trabajadores, del, del, los, perdón, del, la conformidad con las condiciones de trabajo de los trabajadores. Este procedimiento aplica tanto a las visitas de inspección, que desarrolle la actividad la, la autoridad laboral, la Secretaría del Trabajo, por supuesto, como a los servicios prestados por las unidades de inspección contratadas por el patrón. Por eso les decía al principio que estas verificaciones las podría realizar una unidad de inspección que el patrón contrató. Ya nos estamos viendo seguramente que van a empezar las unidades de inspección a constituirse para que yo soy una inspección, yo voy a verificar las casas de tus trabajadores. El dictamen de inspección vigente deberá estar a disposición de la autoridad laboral cuando lo solicite esta Y las listas de verificación de seguridad y salud en el teletrabajo que se recibieron por el patrón deben estar a disposición de la autoridad laboral cuando ésta lo solicite. Esas que el trabajador fue el que fue palomeando y fue contestando si tenía o no tenía los elementos que nos dice esta norma. Los aspectos a verificar durante la evaluación de la conformidad con la presente norma se realizarán en el domicilio del centro de trabajo según aplique, mediante la constatación física, revisión documental, registros o entrevistas. Entonces, bueno, pues, eh, se podrá hacer, decían, físicamente yendo a la, al domicilio del trabajador donde está haciendo el teletrabajo, o bien, dice, pues tendrían que revisar los documentos, esta lista de verificación y los demás documentos, eh, físicos o electrónicos, porque recuerden que dicen que podemos hacer una revisión a distancia, registros, registros que pueden ser eh, también físicos, electrónicos o entrevistas. ¿Entrevistas con quienes, Pues con los propios trabajadores vía tecnologías de la propia información. Eh, nos señala esta regla, la, la, el, el 10.4, que las evidencias de tipo documental o los registros a que alude esta norma podrán exhibirse de manera impresa o en medios informáticos o digitales, como les comentaba, y que se deben conservar al menos durante un año. Esto para la norma. Pero recuerden ustedes que para muchos aspectos laborales, eh, fiscales y de seguridad social, pues no es un año. ¿sí? Incluso la propia ley del trabajo dice, pues todos los documenta la, la documentación de los trabajadores se tiene que conservar mientras que esté vigente su, su relación, claro, algunas, algunas podrán eh, desecharse, pero no podemos pensar que un año y ya lo tiro a la basura o lo destruyo. Y pues la vigilancia del cumplimiento de esta norma oficial mexicana corresponde a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Ahora, como les comentaba, se publicó el proyecto en el diario oficial el 15 de julio de 2022. Y los interesados que podemos ser cualquiera de nosotros, dentro de los 60 días naturales siguientes que se van a terminar el 13 de julio, de septiembre, el 13 de septiembre, bueno, este es mi 13, perdón, 13 de septiembre, uh, está súper mal este esta forma de escribir, no, olvídense, el, el 13 de septiembre es la, es la fecha límite para que eh, pues emitan sus comentarios, si es que quieren, si es que quieren emitir comentarios, lo puedan hacer, ¿sí?, ¿A, qué tiene, ¿A dónde tienen que enviar los comentarios? Al Comité Consultivo Nacional de Normalización de Seguridad y Salud en el Trabajo, en sus oficinas que están en Félix Cuevas, número 301, piso 6, Colonia del Valle, Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México, en el código postal 03100, los teléfonos ahí están, o al correo electrónico de dgsst.gov.mx. Entonces, 13 de septiembre, último día para recibir comentarios mediante estas modalidades. Y yo les diría, si algunos de ustedes ya tienen esta modalidad implementada en sus empresas o la pensaban implementar, que analicen lo que dice este proyecto y que en lo que sientan que está excesivo, que no es lógico, etcétera pues que lo hagan saber y que manden esos comentarios. Porque dicen, ah, la norma, sí, la norma, si no se cumple con las normas, porque es una norma oficial mexicana que es obligatoria, como les decía, pues pueden aplicar sanciones a la hora de que vaya a secretar el trabajo y no haya cumplido yo con estas disposiciones y no tenga yo la forma de demostrar que verifiqué las condiciones de salud y seguridad en el trabajo, pues me van a, me van a cobrar multas, ¿sí? Entonces, bueno, pues esto es el, el tema. Les agradezco por su atención y ahora tenemos unos minutos para que si alguien quiere hacer alguna pregunta con gusto las contestemos. ¿Alguien tiene alguna pregunta?
0: Y pueden alzar la mano para que les activemos el micrófono sin problema.
1: Muchas gracias. No, parece que no tiene ninguna duda. O nadie tiene teletrabajo. <risas> bueno, pues, muchas gracias, doctora Vicky,
0: doctora Virginia Ríos Hernández. Muchas gracias por su participación.
1: Gracias tenemos por la invitación. Aquí
0: un, tenemos un, un reconocimiento más para usted. Está. Muchas gracias. Se lo vamos a enviar con muchísimo gusto.
1: Muchas gracias. gracias a
0: nombre de, de don Carlos, del maestro Carlos Orozco Felgueres Y bueno, muchas gracias a todos los que se conectaron a esta plática con este tema de teletrabajo que tiene que ver con, quizá con, no está mucho en auge todavía, estuvo por el tema de la pandemia, pero ahorita ya muchos regresamos a las oficinas pero no descartamos que cada vez más no van a ser más empresas las que contraten eh, a sus trabajadores por medio del teletrabajo pues muchísimas gracias
1: no al contrario gracias y sí, además sí es una modalidad que se está dando a nivel mundial esto del teletrabajo habrá que saber alto, que... nada más De aquí clase. en México un saludos a todos. a todos los amigos que están allí conectados. Muchas gracias.
0: Gracias a todos. Buen día, buena tarde a todos. Gracias.
1: Hasta luego. Hasta luego.